1: somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año.
0: Somos la primera estación del Grupo Escucha. U C H A. Escucha radio, escucha radio, escucha radio, escucha radio, escucha radio. imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx Escucha radio, imagina lo que escuchas. La monotonía te tiene sin colores. Creativarte, creativarte, creativarte. Despierta tus sentidos con Odet Margai. Vamos, abre el cajón de tu imaginación.
2: Amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mi nombre es Odette Margain, psicóloga, psicoanalista. Y bueno, estamos en www.escucharadioconk.com.mx. Son las cuatro en punto. Hoy, oh, hoy sí, la rayamos, Jonathan. No, Estoy aquí acompañada de Jonathan en los controles. Y saludo a Antonio Basbar, que anda por aquí, que es nuestro productor. Y, bueno, pues recuerda mis redes sociales son Imagilan Fest. descubre tu imaginación, que precisamente es un, es un una página que está dedicada a la infancia y a la adolescencia, a los padres, y el tema de hoy tiene mucho que ver con esta página, ¿no? Y recuerda CEPAP, c -P -A -P -P, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis. Y, bueno, pues recuerda que... No, pues no recuerdes nada, más bien... Siente que ya hace mucho calor. Y eh, bueno, a mí me encanta el calor y mejor ni me quejo, porque el año pasado cómo llovió. No, el año pasado en estas fechas estaba llueve y llueve, ¿no? ¿Qué cosa? Es que voy a, quiero hacer un festival y lo precisamente lo pospuse porque no dejaba de llover. Entonces dije, no, el año que entra me voy a dar cuenta de ver qué tanto llueve y entonces ahora... No ha llovido, entonces sí, parece que ojalá, y el año que no me lo dejé hacer en estas fechas, porque el año pasado no dejó de llover, qué cosa. Y bueno, pues hoy está con nosotros la psicóloga Andra Torres, que recuerda que ya, ya estuvo con nosotros. Y, y bueno, pues ella hoy nos va a presentar un tema bien interesante que además, es, me, ayer que me decías, que hiciste una investigación acerca de esto, ¿verdad?, de las autolesiones, porque me puso que me que iba a ser el tema sobre autolesiones, el juego nuevo de los adolescentes y niños, y yo dije, ¿es el mismo tema? Es que yo no lo había visto como un juego, pero tienes toda la razón. Y es muy importante porque hoy en la actualidad cada vez se, se escuchan más estos retos, ¿no?, de autolesión. Hola Andrea, ¿cómo estás? Y bueno, pues preséntate, vienes de parte de tu equipo.
1: Sí, bueno, soy Andrea, soy psicóloga clínica, eh, especialista en niños, adolescentes y adultos. Y, bueno, tengo, bueno, soy parte de un centro que se llama La Catarina Tedu, uh -huh. que estamos en la Colonia Roma Norte y en Insurgente Sur. Uh -huh. Y sí, justo hoy vamos a hablar del tema de las autolesiones uh -huh. y cómo esto ha ido evolucionando o cambiando conforme pasan los años. E incluso, pues sí, hoy puede considerarse como un juego o un reto entre niños y adolescentes. Uh -huh. Ya no nada más es una cosa de adultos, sino ya cada vez es en edades más tempranas.
2: Me sorprendió que niños,
1: sí, ¿Cómo sí pequeñitos también ¿Sí? comienzan a hacerlo ¿Qué edades, Andrea? Pues están sobre los 5, 6, 7 años Ay, no, sí. qué cosa Sí, muy chiquitos, lo que pasa es que también, bueno, no sé, igual y no es la autolesión de agarrar el cuchillo y cortarse como tal Pero sí pueden empezar a presentar manifestaciones de morderse las uñas o rascarse Sí, Muchos rastarse. chiquititos empiezan a rascar y se acaban, no sé, haciendo pues una herida en el dedo uh -huh. O le pegan a las cosas y ahí pues se pueden llegar a lastimar Y empiezan a ser conscientes del dolor uh -huh. De una u otra forma uh -huh. Uh -huh. Pues adelante, ¿qué nos preparaste? Bueno, pues eh, para empezar me gustaría explicar qué son las autolesiones Que es un daño causado por la misma persona Y hoy en día... Esta parte de los retos, porque, bueno, regreso un poquito a esto de las autolesiones. Anteriormente se creía que únicamente las personas que se querían suicidar eran las personas que presentaban autolesiones. Y no, no necesariamente. Hay muchas personas que no tienen la intención de suicidarse, pero sí tienen la intención de llegar a lastimarse. Entonces, también se creía que nada más personas que tenían esquizofrenia, depresión o un trastorno fuerte eran los que presentaban autolesiones y no, hoy en día se ha visto que personas que no tienen ninguna cuestión mental son las que también lo están presentando por una moda. Que ahorita, justo como está tan mirando lo de las redes sociales, empiezan a mandarse fotos de sus cortadas, a ver quién se corta más, a ver qué cortada fue más profunda y demás. ¿no? Empiezan uh -huh. a hacer este tipo de retos. Uh -huh. Incluso hay nombres. ¿no? Uno que a mí me sorprendió que volviera a aparecer, porque yo me acuerdo que cuando estaba de moda fue cuando yo iba en la primaria. O sea, hace unos uh, cuantos años.
2: Bueno, ni tantos, ¿no? Pero Bueno, sí no, algunos. Pero, no, pero sí algunos. Y si ahorita
1: justo, eh, el otro día estaba viendo en internet, y lo apodan ahora el abecedario del diablo. Y entonces en las en las manos te empiezas a rascar diciendo todo el abecedario, y el niño tiene que decir un nombre con cada letra. Si eres muy rápido, pues no te vas a lastimar, pero si te tardas mucho, claro que te puedes llegar a abrir. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo
2: es? A, amor, B, bueno,
1: ah, No, C, no, C, no, con nombres no. de personas, como ah. Andrea, B, Beto, C, Carlos, D, Daniel y así, ¿no? Y todo el tiempo se están rascando. Ay. Y ya sea con la uña o con, con monedas. El chiste es que te puedas abrir la piel, ¿no? ¿Qué cosa? Hacerte una quemada, sí. Ah,
2: ¿Y eso lo jugabas tú en la primaria? No, 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 yo no.
1: Ah, pero ya existía en la primaria. Sí, ya existía y era, pues, un reto para ver qué tanto, qué, quién, quién era el que lo hacía más rápido. ¿Pero en, en tu época era escrito o en la mano también? No, igual en la mano. Ah. Si no, era exactamente el mismo, nada más que en mi época creo que tenía el nombre del abecedario normal, o no me acuerdo ni qué nombre, y ahorita sí que lo vi fue el abecedario del diablo, y sí dije, bueno, pues qué, 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 tienen, qué, qué nombres tienen que decir, ¿no? Uh -huh. Y lo ven como un juego. ¿Y qué, qué pasa, no? La, la parte que a nosotros como especialistas es la, la que nos tiene que importar es que los papás no se dan cuenta porque pues ven que su hijo se rascó y es como, pues, se rascó, uh -huh. no pasó nada. Uh -huh. O muchos niños lo ocultan, de, ay, no es que me dio, me picó un mosco y me estuve rascando, y sí, pues tiene la herida ahí, uh -huh. pero uno como papá no piensa de, ah, bueno, seguramente él se hizo esto por X situación. Uh -huh. Entonces, sí, también la falta de, de control en, en los niños y en los adolescentes es lo que los está llevando a tener este tipo de, de actos. Uh
2: -huh. Sí, qué barbaridad, oye, y, y, y bueno, ¿y qué más? Estoy, es, ah, no, nada, nada, me dejaste sin hablar, pero <risa> o sea, esto, sí, estoy, no, no estoy tan metida, es, me quedé en, en el cutting nada más en los adolescentes, Sí, o sea, ¿no? sí, es
1: que justo, ¿no?, se les empezó a poner este nombre como de cutting y que era como esta onda de que agarraban, se cortaban y, y demás, pero se creía que no había una razón aparente. En, en realidad, pues las personas que cometen las autolesiones sí tienen, es una manera de expresarse. Sí. Expresar que algo no está bien y ese algo es lo que no pueden manejar. Muchas veces no le pueden poner un nombre a esa emoción y prefieren castigarse antes que castigar a los demás. Justo en, en la investigación que, que realicé... ¿Cuándo bueno, realizaste, perdón, esa investigación? Ya tiene como dos años. ¿Y por qué razón? Ah, porque estaba estudiando una especialidad. Uh -huh. Y entonces, como trabajo de, de una materia de investigación, pues, realicé el tema de autolesiones. Uh -huh. Porque siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, uh -huh, uh -huh. ¿no? Porque hay muy poca información uh -huh. de lo mismo. Uh -huh. Sí, hay muy poca. Uh
3: -huh. Sí, entonces,
1: bueno, pues, tuve que buscar, este, diferente, pues, literatura. Y sí, uh -huh. había incluso casos en donde... Pues narraban que había personas que luego se, se metían una, una jeringa y esperaban a que saliera sangre y con su propia sangre se ponían a dibujar. En lo ah, que bueno, se eso sí, sí.
2: Eso sí, pero no. Sí lo sabía, pero no tan, tan exacto como me lo estás mencionando.
1: Ay, ah, sí, ¿no? Y, sí. y tenían. Bueno, hay personas que tienen su kit. De, de corte, ¿no? Entonces ah. pueden traer las navajitas de diferentes tamaños O pueden tener una, la, la jeringa O diferentes cosas con las cuales se pueden lastimar
2: mm. Ahora, tú comenzaste comentando Porque, bueno, yo sí asociaba el cutting Sobre todo con el trastorno límite ¿No? Sí Y, bueno, lo estás, estás comentando que, que hoy en la actualidad ya no solamente tienen un trastorno ni una depresión, pero a la vez sí están manifestando algo, ¿no? Claro. O sea, eh, yo que estoy ahorita muy metida en esta parte de eh, del comportamiento que tienen eh, de, de esta, ¿cómo te diré? Como sin criticar, claro, ¿no? Pero que sí lo está, se está pasando, que los padres están muy ausentes, ¿no? Entonces, están tan metidos en sus labores y en su cansancio y en sacar el dinero porque, pues, el agobio económico nos tiene hasta el tope, ¿no? Quiero encontrar una justificación, ¿no?, para que no sea solamente una indiferencia total hacia la infancia, ¿no? Eh, obviamente que los niños, ante esta ausencia de ser vistos, ¿no?, de acompañamiento, de... De, de También como de control de alguna manera, como límites, presencia objetal y demás eh, Pues recurren a esto, ¿no? Como estás diciendo, como una manifestación de algo que les está pasando ¿Tú qué te has encontrado?
1: Claro, bueno, me he encontrado al final, creo que llego a la conclusión de que es un mal manejo emocional es, hay muy poco control de las emociones porque qué? pasa? Desde desde pequeñitos, por esta misma ausencia que mencionas Pues ya no se presta la atención de ver qué es lo que siente el niño mm. O de explicarle, a ver, la, el enojo se manifiesta así mm. Y se siente así, y pasa esto ¿Y cómo puedes controlarlo? Mm. Entonces, mm. se van dando por por alto todo este tipo de emociones uh -huh. Y van llegando a las edades en las que la frustración Pues se apodera de ellos Y la tienen que sacar de una u otra forma Forma, ¿no? Incluso hay muchos, muchas, bueno, ya más adolescentes que pueden pegarle a la pared y se puede considerar que eso no es un tipo de autolesión, pero claro que sí porque al final buscan sacar ese enojo o esa frustración a través de algo que les causa dolor para decir como, ay, me tranquilizo porque ese dolor sí tiene un sentido, ¿no? ¿A qué te refieres con esto? Porque es muy
2: interesante esto que comentas, ¿no? Desde un principio y ahorita lo vuelves a decir. Esto de el dolor Se dan cuenta de que hay dolor ¿A qué te refieres con ello?
1: Es que muchas veces el dolor emocional No puede ser tan interpretado O puesto en palabras Como un dolor físico El dolor físico se podría decir que es algo real uh -huh. El emocional también Pero... Tiene una connotación distinta. Entonces, uh -huh. al, al tener el dolor físico, es como, ah, bueno, si tengo la mano abierta, si tengo la cortada, si tengo la mano morada, o me rompí los nudillos, si sí tengo un motivo por el cual sufrir. Ah, ok. O sea, como tratando de darle uh, un significado a este sufrimiento. O sea que,
2: bueno... Me encontré porque, como ya ves, te contaba que voy a ser abuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, estoy muy metida en este mundo de la infancia y todo esto, ¿no? Y, y, y bueno, desde siempre, eh Andrea, yo desde siempre, desde jovencita, me encantaban los niños, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado la infancia, siempre, siempre, ¿no? Y ahorita me encontré un libro que en esta página de Pijama Surf, ¿no?, sobre un libro escrito muy sencillo sobre la, la tristeza, ¿no? Entonces, ejemplifican en el libro, a través de dibujos, la figura de una niña que se siente triste. Ay, sí, sí lo viste ¿Sí? ¿Sí lo sí. ¿no viste Ahí está hermoso, ¿no? Sí, pero
1: es muy gráfico, o sea, sí. pero así
2: es... Mm. Muy gráfico, exacto, ¿no? Entonces, que le dije a mi hijo, mira, este lo voy a pedir a Amazon, ¿no? Porque está en Amazon. Ay, perdón, gol, ¿no? <risa> este Que no me pagan, ¿verdad? Pero ya lo dije. Este, ¿no? Este, muy bueno porque… Obviamente llegan a sentir tristeza cualquier niño, ¿no? O sea, ¿por qué no llegó mamá? ¿Por qué mi papá está lejos? ¿Por qué no? Entonces, hay mamás y papás que no están en el momento. Y como tú dices, ¿no? Del rato se te pasa, ¿no? E no pasa nada, hombre, ¿Por qué estás triste, ¿no? Entonces, empiezan a negar las emociones de los niños,
1: Claro, y por, lo, por ende el niño pues también las empieza a anular.
2: Exacto, ¿no? Entonces, este libro ejemplifica muy bien, la va llevando a la niña, de que, pues así es como es la, la emoción, ¿no? Siéntate con ella, platica con ella, entiéndela, claro. ¿no? Entonces, esto que estás diciendo del dolor es, yo siento un dolor, la tristeza es dolor. Sí. ¿No? Porque el enojo no es
1: dolor. No, no, el enojo tiene otro... Otra cuestión.
2: Ajá. Y, y la tristeza sí está muy, agrega, muy asociada al dolor, uh -huh. ¿no? Entonces, siento un dolor, pero no lo entiendo. Entonces, tengo tanta frustración, que es la rabia, que entonces me voy a golpear.
1: Uh -huh. Y es ¿no? que va una como de la mano de la sí. otra, ¿no? Uh -huh. O sea, como bien dices, puede empezar una cuestión de tristeza, de un vacío... Como muy fuerte De no entender por qué es ese vacío O eso que estás sintiendo Y de ahí comienza el enojo uh -huh. Y como muchas veces no puedes dañar al otro O sea, agarrar y pegarle uh -huh. Pues prefieres hacerte ese daño a ti Con tal de eh, evitar lastimar a alguien más uh -huh. Entonces también como que es ahí un, un intercambio no sé, De emociones bastante fuerte Sí, muy, muy dañino para, para el pop
2: Propio niño, ¿no? Sí. O sea, me sorprende que a los cinco años.
1: ¿Has tenido pacientes que te le pasen esto? Que se corten como tal, no, pero sí que se muerdan mucho las uñas y que se rasquen. Entonces, sí, o sea, cada que, que me llega un pequeñito, les pregunto a los papás, ¿no? ¿Cómo se muerden las uñas? Y a veces es como, ay, no sé. Y le ves las uñas, estás mordidas, ¿no? Uh -huh. O de se rasca, no, no se rasca. Y estando contigo empieza a rascarse, pero. No es de, ay, me dio comezón, me rasqué tantito y ya, sino este que sí eh, notas una, una desesperación en el niño, incluso ansiedad. ¿no? Hay, hay, hay niños muy chiquitos que ya comienzan a presentar cierto grado de ansiedad que los puede llevar también a esto. Y evidentemente si el sentir este dolor les causa una sensación de satisfacción, de placer, de tranquilidad, pues lo van a seguir haciendo constantemente y va a ir subiendo de intensidad, ¿no? O sea... Hay autolesiones que es, a, por ejemplo, agarrar un hielo y quedártelo en la mano. No te estás cortando, no va a haber sangre, pero te estás lastimando. ¿Y de qué manera te lastimas con un hielo? Te quemas.
2: <ríe> Sí, ahorita no, 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 pues como nunca he agarrado un hielo, sí, O sea, bien, yo lo agarro y, no, y ya. Ya lo agarro y lo
1: meto en el vaso, ¿verdad? Sí, no, no, pero incluso ¿Te cuando, quemas? por ejemplo, te, te das un golpe y te ponen el hielo, siempre sí, lo claro. ponen sobre algo sí, porque en no directo vaya. a la piel te quema. Entonces, claro que te genera una, una, una lesión en el cuerpo. Entonces, uno lo podría ver como, ay, pero si solo está deteniendo un hielo. Sí, pero ¿qué está obteniendo al detener el hielo? Entonces, por eso es que hay cierto tipo de, de autolesiones que se minimizan y no debería de ser el caso. Porque no necesariamente tiene que llegar a la mutilación para, ah, bueno, no, sí, hay que poner la sí, atención sí. a eso. Sí, sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí. No. Sí, no, se empiezan a manifestar de conductas este chiquitas, ¿no? Como morderse las uñas, morderse los labios, arran empezarse a arrancar este el cabello, no. las cejas, las pestañas, este pellizcarse. Hay niños que se pellizcan mucho también, pero, te, te repito, ¿no?, lo minimizan. Ya cuando el niño comienza a tener ya heridas, y eso sí se las descubren, porque normalmente las personas que cometen las autolesiones son en los brazos, uh -huh. en donde no los vean, o en el piernas. vientre o en las piernas. Sí. no es, es, al menos que sea alguien que pues no le importe si la juzgan o no, pues sí los puede mostrar. Pero, bueno, en, en, en mi experiencia profesional, las personas que yo he atendido con autolesiones, todo el tiempo las ocultan.
3: Uh -huh. Y
1: después de un rato de, bueno, de tener un proceso terapéutico y demás, sí se sienten juzgadas por la gente, ¿no? Cuando ya se atreven a mostrar los brazos y que les quedaron cicatrices y cicatrices, también no muy llamativas, pero que ellos sienten que la gente ya los ve.
2: ¿Y le, los critican? ¿Te han contado? Si los juzgan, los critican,
1: a qué sea A qué te refieres Ellos se sienten más bien, o sea, nunca sí. me han dicho Me juzgó mm. y me criticó, pero sienten Que la mirada está sobre de pues ellos está, ¿no? Ajá. Sí. Y más bien yo creo que ahí es una cuestión No en todos los casos, obviamente Pero, no sé, que empiezan a sentir vergüenza Por lo que hicieron o Porque hay personas que después es como Ok, me corté y, empiezo, y después me entra culpa O me da vergüenza y por eso mm. lo oculto yo me comía las uñas. Y de repente no, me arrancó los...
2: No, me arrancó... Y desde niña, ¿eh? Desde niña. este Me pinto las uñas y ya es cuando ya. No no me no me Yo las toco, igual. ¿no? Entonces ya no me las toco. Eh, pero desde niña, entonces... Y fíjate que mi hermana... Mi hermana siempre padeció de depresión en la infancia. Y mi hermana sí manifestó muchas cosas así. Eh, no... Se arrancaba el cabello ¿no? uh -huh. y, y, y se hacía unos nuditos con su propio cabello y con eso se dormía y y, y, y le hacía como bebé. Lástima que no hay cámara, ¿no? Pero <risa> este le hacía así, como si tuviera un chupón, ¿no? Claro, pero obtenía algo, ¿no? Sí, un, un pues sí, su ansiedad, ¿no? La calmaba, La mi calmaba. pobre hermana porque, pues sí digo pobre, porque a mí desde niña siempre me llamó mucho la atención ver a mi hermana siempre con su depresión, ¿no? Entonces, este… y creció y luego esta costumbre se volvió a lopecia ¿no? Sí, porque ya va que… o sea, se va debilitando. Se va debilitando, entonces la rapaban… Ay, no, pobre, mi hermana sufrió mucho. y Yo sufrí a su lado viendo
1: esto, ¿no? Sí, porque no es fácil,
2: ¿no? No, no es Como fácil. Todos los miembros de la familia lo ven de forma diferente. Sí, no, yo no sé mis hermanos, yo soy la mayor, ¿no? Mi hermana es la que sigue, tengo dos hermanos más chicos. No, creo que estaban, creo que, que todavía ni nacían, ¿no? Estaban pequeñititos, ¿no? Pero a mí sí, fíjate que me, me agobiaba mucho ver a mi hermana con estas conductas, ¿no? y, y no, no 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 nunca los estas no soy las cortadas las cortadas son para mí de, de 10 años para acá no o sea pero de ahora que tú estás diciendo para mí pues no verdad ya son de 15 años para cuánto tengo yo de ejerciendo 20 y tantos años este las autolesiones para mí son como de 10 años para acá ¿Tú qué edad tienes? 31 31 y en la en la primaria ¿Hace cuánto, 20 años? Más o menos. Sí, entonces sí, no, entonces no estaba tan metida yo en ese mundo de las autolesiones, ¿no? Sí, no,
1: porque existen desde hace años. ¿Cuántos? Sí. Pero es que es un tema tan oculto. Claro, es
2: como la bulimia.
1: Exacto, ¿no? Que existe desde, uf, sí desde las épocas santas, ¿no? Sí, sí, exacto, ¿no? Que era como este castigo... Por buscar una perfección Ajá. ¿no? Que, que pues, nunca se iba a obtener Y entonces también incluso La, la anorexia y la bulimia bueno, los los trastornos de la conducta alimentaria también tienen un grado de autolesión, pero se hace como una distinción porque ese es parte de un trastorno como tal.
3: Mm. Y aquí
1: en, en este tipo de autolesiones de las que estamos hablando no hay ninguna enfermedad psiquiátrica o alguna depresión, como te dije, no una depresión mm. o algo de que justifique. Ay, como tiene esquizofrenia o como tiene trastorno límite se autolesiona, mm. porque tampoco es una característica. No. Este, es una de las muchas Exactamente, por ejemplo la, Las personas a las que yo entrevisté con, con la investigación sí tenían problemas de la conducta alimentaria Y aparte tenían problemas de adicciones Entonces al tener estos dos pues, Trastornos fuertes Evidentemente ocasionaban Que se acabaran haciendo daño Y si sí había como los pasos, ¿no? Primero empezó la parte de la autolesión, luego la parte de la conducta alimentaria y luego la parte de la adicción. Y la autolesión estaba presente constantemente. O sea, no era de que bajara, no, se quedaba ahí y aumentaba. Bueno,
2: ahorita que regresemos, para que abramos tantito la puerta, ¿verdad? Sí. Entre el, que el aire, calor está fuerte. Sí, este, <risas> ahorita regresamos y entramos más a esto que hablas de la adicción. Sí. Y con, y sobre todo también... ¿Cuáles son los niños que te han llegado con... ¿Por qué los llevan los papás? Si es por la autolesión o por qué, ¿no? Okay. Bueno, pues volvemos y te dejo con Sia, que bueno, Sia es como, como un ejemplo básico de todo lo que es todo este mundo, ¿no? De oscuro y vacío. <risa> volvemos.
0: No sueltes la paleta creativa. Vamos a un corte y nos reconectamos de nuevo. Hi Después de un buen receso y mejor regreso, ya continúa creativar. Bueno, pues ya entró
2: un poco de aire, <risa> no? Este, ya nos refrescamos un poquito, ¿verdad? Y eh, mmm, eh, este. Bueno, um, pues ya ya regresamos perdón es que estaba revisando un WhatsApp, disculpen, no este estamos aquí viendo las las pues la investigación que hiciste Andrea y bueno pues ¿por dónde seguimos? ¿quieres esto? las adicciones, los niños cómo llegan, o sea bueno, no sur la... surgieron muchas cosas ahorita en el corte, déjenos de déjenme decirles
1: pues un poquito hablar de las características psicológicas, ¿no? Porque justo era lo que lo que preguntabas antes del corte de sí. por qué llegaban los niños si por una cuestión de un motivo de consulta de, ay, mi hijo se corta o uh -huh. algo más que no se está viendo y por, bueno, que no se está viendo la autolesión como tal, ¿no? Entonces, bueno, alguna de las características psicológicas puede ser emocionalidad negativa, déficit en habilidades emocionales. Eh, dificultades con la experiencia La conciencia y expresión de emociones Buscan sentir alivio Quieren mostrar lo mucho que están sufriendo Es una manera de pedir ayuda Buscan sentir un motivo real Para experimentar el dolor Para sentirse vivos Para comprobar que no están soñando Para volver a un estado de realidad Para experimentar sensación de purificación O limpieza Para obtener su merecido buscando el autocastigo O para castigar a otros a ver este de purificación y limpieza, tú. Sí, oh, bueno, dale. para experimentar esta sensación justo, ¿no? De purificación y limpieza, porque eh, hablando un poquito de, de las personas que pueden presentar características, eh, justo pueden ser niños que en la infancia sufrieron algún tipo de abuso, ya no. sea sexual, violencia física, y que más adelante, como no... Logran sacar este trauma, lo van a manifestar a través de conductas. Entonces, estas conductas autolesivas pueden ser de que se sienten tan sucios que empiezan a, a, a lastimarse para limpiarse. Eh, este caso de la, de la chava que se sacaba la sangre, pues tenía que ver justo por eso, porque a través del sacar su propia sangre era cuando buscaba la purificación ¿no? y ponerse a hacer los dibujitos con ella, pues ya era como parte de un estar tranquila. Y después venía como la parte de culpa de Chin, ya manché todo, me siento mal, y otra vez volverlo a hacer, ¿no?, constantemente. Si, si hay casos, por ejemplo, ¿no?, en donde en las escuelas se da se da mucho, profesores también, eh, sería bueno que estuvieran muy al pendiente, uh -huh. porque son como, es la otra familia, ¿no?, ah, sí. <risa> la escuela. Uh -huh. Entonces también hay muchos niños que en estos sacapuntas de metal o de plástico lo que hacen es quitarles el tornillito y queda uh -huh. la navaja. Entonces, eh, pues se pueden estar cortando en clase Si el profesor los regaña Si se empiezan a sentir, no sé, expuestos Que les pregunten algo y no sepan contestar Y sientan que los demás se van a burlar de ellos O que de repente se peleen con sus amigas O con sus amigos O que se sientan aislados Buscan este alivio Entonces se pueden cortar directamente en el salón de clase O van al baño, se cortan Tienen el suéter, están tapados Y no pasa absolutamente nada Qué barbaridad, oye! Sí, casos así hay, hay muchos, ¿no? Y pueden presentarse, eh, pues, sobre todo en preadolescentes. Porque ya hay que tener como, pues, no sé, más malicia, o no sé, para saber que el sacapuntas te puede servir para cortarte.
2: O las puntas de los de los este, de los lápices. Ah, también. Sí, yo me acuerdo, eso sí, yo me acuerdo que es. sí, le sacaban punta muy filosa y sí. luego para hacer el famoso bullying, que antes no era bullying, ¿no? Bueno, porque siempre ha existido, como sí, todo lo que hemos venido diciendo, pues le, le, le lastimaban al niño de enfrente o al otro con... Pero no era autolesión, era una conducta desafiante, sí, sí. agresiva, ¿no? Hacia el otro. Pero así autolesión, digo, nunca lo viví como tal. Digo, no lo entendía como tal. Ahora que lo estás
1: explicando, pues sí, ya existía. ¿No? sí claro porque incluso por ejemplo niños que, que um, sufrían violencia física por ejemplo que los quemaban con cigarros Ay, o sí. con algo o con algo los lastimaban los niños se acostumbran a sentir ese dolor y creen que tienen que ser castigados porque se les queda ese chip entonces obviamente en edades más pues, más avanzadas ellos también lo van a hacer Incluso hay personas que ya, pues, lo ven divertido, ¿no? Como de, ay, a ver, te reto a que te quemes con el, a que te apagues el cigarro en la pierna.
2: Ah, eso sí, eso también,
1: ¿no? Pero eso, o sea, y justo por este tipo de sí, retos no. es que las autolesiones van cambiando de forma.
2: Sí, sí, eso también, eso también, sí. Fíjate que ahorita me está llevando a recordar. O okay, que decía, ¿no? A ver, a ver, cuánto aguantas el, el, este, el el encendedor en tu mano, ¿no? Y, y yo, "Estás loco, ¿no? yo no voy a hacer eso", ¿no?
1: Pero pero justo, ¿no? Mm. Mucha gente sí lo lo termina haciendo porque para pertenecer a un grupo. Claro. Porque es de, sí. si no lo haces te dejamos de hablar. O la prueba de amor, ¿no? Ah. O prueba de amistad, de, a ver, vamos a cortarnos la mano y juntar nuestra ah, sangre. Sí,
2: ay, <risa> es así, es así,
1: no. Bueno, entonces, eso también, claro, sí, son sí, cosas que han un... existido. Sí, que quizá el nombre como tal, porque igual y suena como, ay, mi hijo presenta autolesiones, es como, ay, no. Mm. Incluso hasta a los papás quizá les pueda llegar a dar, a dar pena, ¿no? Este, aceptarlo o, o lo vean como en qué fallé o qué no hice o qué deje de ver, no lo sé. Este, porque no es un es, no es un tema que se, del cual se puede hablar tan abiertamente. O que
2: no lo entienden
1: también, También, ¿no? ¿no? Porque muchas veces es el típico de, es que solo quiere llamar la atención. Sí, no exacto. Y es como, no, no, o sí, sea, ajá. No, no es que quiera llamar la atención, sino más bien es la forma que está encontrando para sanar o para sacar lo que está sintiendo.
2: Porque, fíjate cómo vas diciendo varias razones, ¿no? Una puede ser esto, ¿no?, de la purificación, que pues, está bien loco, ¿no?, pero tienes sí. toda la razón. La otra está de, pues, me quemaban, pues ahora me quemo porque es un es una un encuentro con esa… ¿Cómo te diré? Como yo lo interpreto, es como… es un Es una manera de relacionarme con mis padres y esa manera de quererme, ¿no?, porque es muy loco esto, eh, sí, la mente claro. es muy loca, ¿eh? Sí,
1: pero, pero ¿no? justo si es así, ¿no? ¿no? Uh -huh. Me relaciono con el otro a través del sufrimiento. Uh -huh, uh -huh. No,
2: entonces, este, pues sí si me sigo quemando porque así me recuerdo a mamá y a papá, ¿no? Claro. ¿No? Es una, es un, es, como dirían, es un mecanismo de defensa de este reactivo, ¿no? Formación reactiva. Cambio el sentimiento. Y la emoción distinta uh -huh. para no sentirme culpable de que los los odio. Exacto. Porque me estabas comentando, ¿no? Que, que, que te diste cuenta que en tu investigación muchas de las razones de las autolesiones tenían que ver con esta rabia hacia papá y mamá, ¿no? Sí,
1: sí, porque justo, ¿no? Una de, bueno, una de las partes de la investigación fue hacer una entrevista a diferentes personas,
2: uh -huh. este,
1: al azar, ¿no? o sea, no personas que tuvieran alguna problemática, y justo sí salía mucho que cuando se sentían frustrados o que tenían una pelea con el papá o que los papás se peleaban, de una u otra forma buscaban castigarse, ¿no? De justo si un, un, un caso sí fue de, es que no puedo pegarle a mi papá, pues le pego a la pared y es como... Mm,
2: eso sí también lo he, sí. lo he escuchado en terapia. Sí. Y sí. si justo pues
1: queda toda la mano lastimada y ya se sienten tranquilos. Uh -huh. De una u otra forma, aunque después sí viene como chin, ¿no? O sea, si sí tienen la mano súper hinchada, si sí les duele y todo, pero es un alivio momentáneo. Uh -huh.
2: Y un autocastigo, ¿no? Porque Exacto. También si lo interpretamos es cómo voy a sentir rabia por mi padre, ¿no?
1: Claro, ¿cómo le voy a pegar a mi padre, cómo ¿no? ¿Cómo le voy, si voy a pegar mi a mi padre,
2: ¿no? ¿Cómo le voy a sentir rabia hacia mamá? Que es lo más complicado del... Si de algo a alguien le cuesta mucho trabajo es hablar precisamente de la relación que uno tiene con la madre, ¿no? Oh, sí. es, no Es como es santificada complicado. ¿no? Santificada, santificada. Yo me acuerdo que cuando comencé en el mundo de mi auto autoterapia, eh, pues era dificilísimo hablar de mi relación con ella, ¿no? Era así como, no, eso no se toca, ¿no sí. crees? No. no la mencionen. No, pues, ¿qué te pasa, no? Y, y, y lamentablemente por eso pasa todo
1: esto. ¿no? Sí, claro, porque igual y también puede ser un mal manejo de los vínculos. Entonces, sí, por eso es que se presenta, ¿no? Y justo, déjame, justo algo que 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 se observa es, por ejemplo, en el Instituto de Psiquiatría, en el pabellón de adolescentes, si sí hubo, bueno, justo hace dos años que hice la investigación, se tenían contabilizados alrededor de 5 millones de niños y adolescentes sí, que se cortaban o se quemaban los brazos, las piernas, los tobillos, este, justo para controlar el dolor emocional. 5 millones. Sí, o sea, estamos hablando de un gran. Y eso pasé dos años, dos, tres años que hice S te digo, esta investigación. Entonces, sí, ahorita ya no me quiero imaginar cómo no. está, pero no nada más es en México, ¿no? Es a nivel mundial. Justo ahora, para, para, lo, bueno, para este tema, viendo igual, ¿no? En el 2017 en España también estaban muy alarmados porque llegaban muchos niños, y cada vez de edades más tempranas, con heridas que igual y no eran heridas muy profundas, pero sí eran como 10 cortes seguiditos. Y, y que ahí notaron que no era ninguna cuestión de, de un trastorno o una patología mental, sino que eran niños considerados como normales, pues, que no tenían ningún, ningún ninguna problemática mental, este los que estaban presentando esto. Pero bueno, tú y yo
2: sabemos que no es así. Sí, no. No puede ser, ¿no? O sea, siempre hay algo. Sí, no. sí, hay
1: algo que, que no se está viendo, ¿no? Sí, y es más bien es, como uh -huh. para alertar a los papás, a nosotros como especialistas, este, psiquiatras, maestros, o sea, bueno, todos los que estemos en contacto con niños y adolescentes, o incluso jóvenes adultos, ah, que también lo pueden llegar a presentar. Eh, sí, ¿cómo no? Hay, había, bueno, un caso, no era mi caso, pero de los que estuve revisando, una señora de 60 años que todavía, o sea, ya llevaba ella como 30 años con autolesiones. Y para ella era ya algo parte de su día a día, ¿no? Llegar, este, hacer sus cosas y cuando se empezara a sentir mal, este, lastimarse.
2: Fíjate que hace ratito se me vino a la mente la película La Pianista. ¿La has visto?
1: No, no me acuerdo. No,
2: no, no, no. Es una película tremendísima. Es una francesa buenísima pero La buenísima voy a ver. sí vela hay una hay hay es, es, rel, relata el caso de una mujer grande no ya mayor como de unos cincuenta y tantos años eh, que tiene una relación nunca se ha casado vive con su madre una madre sobreprotectora demandante exigente y demás ella es maestra de piano se relaciona con un joven que es un, un alumno de ella y empieza a tener un... Ella ella recurre a, a lugares eh, oscuros, ¿no? Como, eh, como el, el cine, de, 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 el autocinema. Y entonces empieza... Se esconde para ver los actos sexuales entre los otros, ¿no? Entonces llega una ocasión en que él, ella empieza a tener una relación así muy intensa sexual. Pero hay una escena muy fuerte, muy fuerte que ella se está cortando en el en el este el himen mm. ¿no? Es, es muy fuerte sí claro ¿no?
1: es eh,
2: que tiene que ver con todo este rollo que tiene con la relación con la madre, sí, ¿eh? claro,
1: como si el sentir, no sé va, voy igual y a inventar, el sentir placer es prohibido y como lo siente se tiene que castigar por todo este rollo o este vínculo con la mamá
2: Sí, vela, está muy buena, sí, fuerte, sí, muy fuerte, ¿eh? durísima, pero este, pero está muy buena porque es, me llevas a, a, a asociar con esto de lo que dices de la mujer está de 60 años, ¿no?
1: Sí porque ya lo hacen parte de sí a mí sí me han tocado casos, ¿no?, en donde se trabaja la autolesión y todo, se les dan otras alternativas, ¿no?, de, por ejemplo, una, una paciente sí me dijo que a ella lo que la tranquilizaba era el color rojo de la sangre. Entonces, bueno, fue como, ok, vamos a buscar alternativas para que no tengamos, o sea, no se tenga que llegar al, a la sangre como tal. Entonces fue utilizar pulseras rojas y entonces eso al momento de sentirse ansiosa la veía y se calmaba y ya no tenía que recurrir a la autolesión mm -hmm. no y así he tenido casos en donde se llegan a sentir demasiado abrumados estresados o, o con un dolor o una impotencia o un enojo muy fuerte mm -hmm. y entonces se tiene que trabajar de buscar la manera de canalizar todo lo que están sintiendo que no sea de forma autoagresiva mm
3: -hmm.
2: Entonces, ¿ya te refieren y te encuentran por lo mismo, por las autolesiones,
1: los pacientes? Bueno, a veces. O sea, obviamente cuando se está haciendo la entrevista, ahí empiezan ah. a salir muchas cosas. Entonces, ah. sí, hay, sí, sí podría decir que hay ciertas características que se notan en, en este tipo de personas y entonces ya es más fácil. Uh -huh. Y hasta se pueden sorprender como de ching, ¿no? como supo. Uh
3: -huh, uh -huh. Este,
1: pero a través de la, de la, entrevista clínica, es cuando te das cuenta uh -huh. de que hay algo, uh -huh, uh -huh. porque pues, no necesariamente, como lo veía una vez con, con un psicoanalista, que no necesariamente para, para hacerte daño tienes que cortarte, ¿no? Hay muchas maneras en las que nos podemos hacer daño.
3: Uh -huh.
1: Maneras chicas como morderte la uña, uh
3: -huh.
2: o
1: como ya mutilarte, o como dejar de comer, uh -huh. o como utilizar ciertas sustancias etcétera, ¿no?
2: Ah, sí, bueno, ahorita me llevas a pensar <risa> sí. en todo eso, ¿no? Digo, es una manera de autolesiones, auto las adicciones, y, el, y que ahorita estabas hablando de esto, ¿no?, de las adicciones, uh -huh. de que sí se vuelve adictivo.
1: Sí, claro que se vuelve adictivo, porque te genera cierta adrenalina también, ¿no? El hecho de, a ver, que no me vayan a cachar y tener mi kit para cortarme, lo secreto, pues, al final. Y fíjate que, sí, no, pues sí, claro, digo, digo,
2: ya, yo hablo luego de mí, ¿no? Entonces, sí, si, esta por cuestión de que yo me cor cortaba mucho, me comía las uñas, o sea, me las arrancaba, pues, ¿no? Se me llegaban a infectar horribles. Sí, los también dedos, pasa mucho. ¿No? Horrible, horrible. Entonces me acuerdo que mi mamá me decía: Es que lo no tienes que meter en agua con sal, ¿no? Y, y era un dolor inmenso. Y con tal de no tener ese dolor con el agua, con el sal, cada vez se ponía peor mi dedo, ¿no? Hasta que una vez me acuerdo, yo trabajaba de. Cuando estudiaba en la carrera, trabajé de recepcionista en un laboratorio. Médico, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía el dedo, pero hinchadísimo, hinchadísimo, lleno, así de puso. Horrible, tantoso, sí, ¿no? Sí, Cuácala, ¿no? ¿Te ha pasado? Sí. sí. <risa> Horrible, ¿no? Entonces, y me acuerdo que una de las secretarias, porque pues luego se bajaban ahí a platicar conmigo ya sabes las secretarias cosas entonces veían en mi dedo y, y unas me dijeron no de, no puede ser estamos dentro de un laboratorio químico médico y que tú tengas ese dedo no puede ser posible y ahorita mismo este me acuerdo que me agarraron así ¿eh? me, 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 me metieron al al baño y trajeron sustancias médicas de ahí del mismo laboratorio y me abrieron con un cúter y ¡ay, no, 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 no! Fue la única manera de curarme. O sea, eso es toda una autolesión, ¿no? Sí, claro. ¿No? Este...
1: Porque yo yo sí, o sea, yo a veces todavía me, me, me gana la, no la sé, ansiedad. La ansiedad. Y entonces veo un pellejito y es de, no, déjatelo, ¿no? Y me lo empiezo a quitar y empiezas a sentir como ese dolorcito, pero ya es como un dolor de, arráncatelo, ¿no? Ajá. Y entonces... Eh, me pongo a pensar, ¿no? Las personas que cometen eh, las autolesiones es lo mismo. Una vez que te empiezas a cortar, ya es como no termina y deja que salga sangre y siente. Y entonces, claro que se vuelve algo adictivo por, por la sensación que te está causando. Así como, por ejemplo, no sé, con eh, la cocaína, supongamos. Sientes cierto efecto. También con la autolesión lo estás sintiendo porque al final es una manera de calmarte. Uh -huh. O de sacar eso que estás sintiendo. Uh -huh. Entonces,
2: sí. Y bueno, ahorita que regresemos y te te dejo con Sam Smith, volvemos para que ya me, nos cuentes cómo llegan tus pacientes. ¿no? Sí, ok. Bueno, volvemos.
0: No sueltes la paleta creativa. En Arte, vamos a un corte y nos reconectamos de nuevo. Después de un buen receso y mejor regreso, ya continúa Creativar. Hoy, oh, pues
2: ya estamos aquí de regreso y este. Me, no hay problema si me. Ah, muchas gracias. Este Sí, porque ya abrimos la puerta para que entre aire. Y bueno, pues. Eh, ¿Cómo llegan? con qué, ¿Por qué los llevan los niños contigo? ¿Cuál eh, es la, la,
1: el, el motivo de consulta? El motivo de consulta puede ser que los notan muy agresivos uh -huh. bueno, rebeldes, ¿no? Con esta conducta desafiante Que ahorita hay como muchos niños con esto de trastorno oposicionista desafiante uh -huh. La verdad es que cada vez en aumento
3: uh -huh. Este
1: Y te das cuenta que muchos por falta de límites Pero bueno, ese es otro tema eh. este, Entonces llegan como con por este motivo, ¿no? Por esta desobediencia, ret actitud retadora eh, Que no pueden, con pocas habilidades sociales uh -huh. Eh, que los notan inquietos, no mencionan la palabra ansiedad porque pues no piensan que un niño de 3, 4, 5 añitos pueda tener ansiedad y cuando les haces las pruebas y demás, pues te das cuenta de que sí.
3: Uh -huh.
1: Y otros ya como más preadolescentes por cuestiones depresivas o por intentos suicidas. Uh -huh. O sea, ya son como los que más me han llegado. Y, o oh, bueno, problemas de adicciones, uh -huh. abuso de consumo de sustancias, alcohol, drogas, este, algunos con problemas de alimentación.
3: Uh -huh.
1: Y a través de la entrevista uh -huh. es que empieza a salir que previo a todo esto hay autolesiones, ¿no? Previo al intento suicida hubo dos, tres años que presentaron autolesiones, se presenta el evento, bueno, el intento, uh -huh. hay un fracaso y acuden a terapia. Pero previo o sea, se hace como la entrevista con los padres y todo y es, ¿no?, Nunca me di cuenta que mi hijo llevaba tanto tiempo cortándose Y justo, ¿no? Una mamá me decía, es que yo la veo cuando se baña Y no le veía nada Y pues la niña estaba toda llena de cicatrices, ¿no? Y ya después cuando la mamá pues se, se estuvo trabajando y todo, ya ella se fijaba en el cuerpo, ¿no? De ay, te, tienes una raspada. Y pues sí se había hecho una raspada y ya pensaba que se la había hecho. Entonces, bueno, también hay que cuidar mucho esta parte de como papá de no estar uh -huh. todo el tiempo paranoicos de. Paranoico. Se, me se raspó lo que sea, ay, ya tú fuiste, quién se lo hizo y demás. Uh -huh. Este. Ahí, como,
2: cómo saber. indicarle eso a los padres, ¿no? Para que no luego no ejerzan esta eh, control excesivo sobre los hijos, ¿no? Porque ah sí. ya me di cuenta de que no comes o ah ya me di cuenta de que vomitas ah ya me di cuenta de que estás consumiendo ah ya me di cuenta que te cortas, ¿no? O sea qué cosa y se vuelven este persecutorios, ¿no? Horrible entonces sí no, no, no. Sí, sí cómo son temas tan delicados, ¿no?, para tocar claro. con los padres.
1: Sí, no, o sea, más allá también de dar terapia, nada más, bueno, para el niño o el adolescente, también es terapia para los papás. Claro. ¿no? Se les brindan psicoeducativos, se les explica qué es, en, no sé, supongamos que es un trastorno en la conducta alimentaria, se les explica qué es y cómo se va a llevar el tratamiento en conjunto. Uh -huh. Este, pues, este tipo de situaciones se llevan a través de pues, terapias multidisciplinarias uh -huh. y en una de ellas es la terapia familiar,
3: uh -huh. en
1: donde se ve pues, toda la dinámica y cuándo fue como lo que enfermó y todo uh -huh. esto. Entonces, uh -huh. sí es importante siempre involucrar a la familia y hacerles ver esta parte de no tengan este exageración de control o mm, mm, de invasión mm, por, mm, por el niño o el adolescente sí
2: es como un respeto no a la claro. individualidad claro o sea sí eh, estar al pendiente pero sin abusar sí ¿no? sí 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 no este ay es un gusto muchas gracias Ignacio Palmas por escucharnos y a todos los que seguro nos escucharon pues da, eh, tenemos oh. dos minutos
1: para rato, que rato, lo rato. leas
2: y nos des tus los datos de Catarina
1: claro que sí bueno, este es un fragmento de, de igual, que saqué de una autora que mencionaré al final, en el trabajo. Entonces dice así. Sobrevivo atrapada bajo una losa fría, inerte, que no me permite hablar, ni respirar, ni vivir. Entre la losa y yo solo hay cabida para el sufrimiento. Quitarla significaría ser evidente que estoy desnuda, desprotegida, y la vergüenza me inunda hasta tal extremo que entonces mi losa se convierte en mi refugio. mi abrigo, protegiéndome y permitiéndome permanecer indiferente al dolor ajeno, como si no lo hubiera causado yo. A veces cojo fuerza para gritar, por favor, que alguien me saque, que alguien me ayude. Intentando defenderme y pensando ingenuamente que alguien puede venir y darme cobijo La confianza suficiente que me permita enfrentarme al mundo A mis emociones más resquebrajadas Alguien que me puede escuchar, comprender y ayudar Pero mi voz se apaga, no consigo sacar las palabras Se distorsiona y queda atrapada en lo más profundo de mi interior Se convierte en un eco triste Mi estridente y desolado que me recuerda que a la sombra de mi mentira De mis miedos de mi losa tendré que permanecer. Es de Laura Ajeitos. Ay, sí, qué triste. Sí, sí Ay, es un poco triste. Sí, sí,
2: qué triste. Y pues
1: bueno, mis datos nos pueden encontrar en Facebook como la Catarina Tedu. Uh -huh. En Instagram igual estamos como la Catarina Tedu, que constantemente estamos subiendo tips para papás, para maestros, uh -huh. frases. Uh -huh. eh, en internet es www.lacatarinatedu.com.mx y mi celular es 55-55. 4084 2088. Pueden mandarme un WhatsApp y con gusto estamos bueno, estoy para atenderlos.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, este Andrea y yo creo que voy a ver la manera, ¿no? de este pedirle luego a Jonathan que al final les pongan en en el chat los datos de ustedes. ¿Verdad? Para comentarle a Jonathan que pongan tu nombre y tus datos. Ah, perfecto. Ahorita en el chat. Sí, gracias Jonathan. Y este, y pues nos vemos la próxima. Claro que sí, muchísimas gracias. tus temas tan interesantes. Ay, claro que sí, muchas ¿no? gracias. Gracias. Bueno, un besito Andrea, que te vaya bien en tus vacaciones. Gracias, igual. Y vamos a disfrutar este fin de semana oh. sin gente. Bye, bye.
0: Esta vivencia en Creativarte ya te ha despertado. Ahora vivir y sentir. O Dead Margain te espera la próxima emisión en Creativarte.